0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。儿。喜迎国庆，我们今天晚上双更哈。那么在本期节目发布的时候，距离二零一九年十月一日国庆七十周年这个大喜的日子，应该还有一个半小时了。在这里，大力丸祝所有喜欢历史的朋友们节日快乐，也祝愿我们的祖国永远的繁荣富强。那么本期节目咱们聊点啥呢？哎，真不是应景啊！就在今天下午啊，有个叫做吴广超的热心听友，同时呢，他还是咱们大力玩 VIP 群的一位优秀的管理员。哎，给我了一篇他写的文章，题目就非常的吸引我啊，换作“历史上的建国七十周年”。什么是历史上建国的七十周年呢？也就是说，中国两千多年的封建王朝历史当中，建立了很多朝代。有的朝代建国几年、十几年便玩完了，有的却上百年还存在。那么，从秦始皇建立大一统的第一个王朝算起，咱们不妨可以把一些个强盛的朝代专门拎出来，从他开国开始算，或者是说他建国七十年后。当时又是怎样的一番景象呢？我们不妨可以尝试一下，以这种新颖的角度来看看历史上的那一年发生了哪些大事而且我个人觉得，我们可以多一些联想，多一些干货，条件放宽一些哈。既可以从朝代的七十年，比方说西汉七十年讲起，那就是公元前一百三十二年。我们呢，同样也可以从某朝的建国七十年来讲，比方说公元前一百三十二年西汉开国七十周年讲起，哎，就看哪一年历史上事件比较多了吧哈。好，话不多说，我也是尝试一下下哈，看看效果怎么样哈。那么我们都知道，第一个王朝是秦朝，但是秦朝还没传到万世呢，十五年就玩完了，我们所以得从西汉开始讲起。那么西汉建国七十年时，大概是什么时候呢？算一算，公元前一百三十三年，元光二年，应该是第七代皇帝汉武帝刘彻在位的时候。那么当时刘彻二十四岁啊！你别看这个年龄，像我们现在很多孩子还在上大学或者刚毕业找工作，缺乏社会经验还嫩着呢。可是人家刘彻在当时出奇的早熟。我们要知道。从汉高祖刘邦建国开始，匈奴就把汉朝打惨了。先是刘邦白登被围，然后开始交钱才放人，接着就不断的和亲，每年都送给匈奴大批的棉絮、丝绸、粮食、酒等，以换取边境的安宁。可是可恶的匈奴单于还敢写信骚扰吕后，简直是奇耻大辱啊！可是气归气，西汉也没有办法呀、啊，因为连年大战，民生凋敝啊。刚刚建国，一穷二白啊，只能是休养生息，以待时机吧，以此来谋求边疆安宁。虽然说是和亲了，都是亲人了，可是匈奴对汉朝边境有史以来骚扰一直就没有停过，抢粮、抢钱、抢地盘、抢女人，汉朝的百姓个个恨的是咬牙切齿，却也无可奈何。直到这一年，就是西汉建国七十年，公元前一百三十三年。小年轻的汉武帝刘彻，竟然是听从了朝中大臣的建议，开始准备积极的、主动的进攻匈奴，从此攻守易位了。请各位注意，这可是一个关系国家前途命运的大事，它不是赌博啊。一个24岁的年轻人毫无畏惧，干就对了，直接梭哈！这个决定将会将整个大汉引向何方呢？哎，现在看起来好像汉武帝的决策是英明的。即使是西汉王朝，当时经历过汉文帝、汉景帝两代的文景之治之后，经济上积累了巨额财富；汉景帝平定吴楚七国之乱，政治上形成了强有力的中央集权，使汉匈双国的力量发生了巨大的变化。可是要知道，风险也是蛮大的，万一失败了，汉帝国很可能就完蛋了。你像汉武帝。跟匈奴后来打了整整半个世纪的仗，才把彪悍的匈奴人彻底打服。可是几代皇帝积攒的家底基本都打光了，民生凋敝，一军四起。要不是汉武帝赶紧出手发布最急招，然后调整国家政策，他可能就是下一个秦二世啊！哎，反正那年汉武帝二十四岁嘛，啊，意气风发，顾不了这么多，直接开打啊！而这一年，历史上著名的将领李广已经五十一岁了。他当年按照汉武帝的命令，就打了历史上有名的马邑之战。这个马邑之战又称马邑之围或者马邑之谋，是公元前一百三十三年，西汉建国七十年、呃、在马邑，就是今天山西省朔州市朔城区，精心策划的一场针对匈奴的诱敌歼灭战。哎，这说起来也挺精彩的。话说当年农历六月。汉武帝派遣精兵三十万，命护军将军韩安国、骁骑将军李广、轻车将军公孙贺率主力部队埋伏在马邑附近的山谷中；将屯将军王恢和材官将军李息率三万多人出代郡（今天河北省的蔚县东北），准备从侧翼袭击匈奴的辎重，并断其退路，一举全歼匈奴主力。同时呢，汉武帝还派遣了一个商人，叫做聂毅前往匈奴诱敌呀、啊。要说起来，这个聂毅不愧是我大汉优秀的谍战人员，凭借着高超的手腕和优秀的口才，以出塞经商为名，就见到了匈奴的 boss 君臣单于。然后聂毅就欺骗君臣单于说，他手底下呀有数百人，能斩杀马邑的县令，举城而降。处群财物尽可归匈奴，但只有一个条件，就是希望匈奴能够派大军前来接应，以防汉兵。这个君臣单于啊，财迷心窍，贪图马邑城的财物、啊，竟然同意了，就亲率十万大军进入了五州赛，今天的山西省左云县），并派使者随聂义先进入了马邑，等斩杀马邑县令以后进兵。那聂毅随后反制马邑，与县令密谋杀死一名囚犯，割下首级悬挂在城门之上，伪装成县令头颅，欺骗匈奴使者。哎呀，这一招干的漂亮，计划执行的十分顺利，天衣无缝。只要再进一步，匈奴一定会落入圈套，精锐尽失，全军覆没。这边呢，君臣单于得到使者的报告之后，大喜过望，亲自率领大军向马邑方向进军。眼看着计谋就要得逞了，我的妈呀！百密一疏啊！谁想到，当匈奴大军来到距马邑百余里的地方时，突然就发现有些不对劲儿。因为这个沿途有很多的牲畜，什么鸡鸭牛羊，二师兄的，根本就没人管呐！啊，就在草原上随意蹦跶。为什么没有人管呢？在那个时候，这可是老百姓的命根子呀，重要的财产呐。实际上是因为当地老百姓他也不傻呀，你想大军调动肯定有战事啊，结果都跑了，家里的这些玩意儿就没人管了嘛？哎，这就引起了君臣单于的怀疑啊，看来智商还没有清零。那么匈奴啊就先攻下了一个边防小亭，先俘虏了一个汉燕门卫士。在威胁之下，这个怂蛋卫士啊如此这般如此这般啊，竟然将汉军的计谋全部说出，啊、他是倒吸一口凉气啊！哈哈哈！哈，可谁知道一会儿他又大笑不止啊！我得到的魏使啊，不上了汉天子的当，这真是上天所赐啊！于是封魏使为天王，下令立刻撤军。而这边呢，王恢、李息两位将军率领的三万大军一出代郡，准备袭击匈奴的辎重，能在得知匈奴退兵以后，非常惊奇。王恢自私，自己的军队敌不过匈奴大军，只好退还。而韩国等率领大军分驻马邑境内埋伏，但是好几天不见动静，遂改变原先的作战方案，率军出击，结果一无所获。马邑之谋彻底流产了。那这引起了当时年轻的汉武帝暴怒啊！呃，这不是简单的暴怒的，是雷霆震怒啊！那有人可就倒了大霉了哈、啊！我们在这里就不细说了。可是说马邑之围虽然在历史上没有成功，哎，却使得汉朝结束了自西汉初年以来奉行的屈辱的和亲政策，同时也拉开了汉匈大规模战争的序幕。汉武帝开始对匈作战，派卫青、霍去病征伐，借助匈奴威胁，保障了北方经济文化的发展，哎，这是他正面的历史意义、啊。那么值得一提的是，当年董仲舒46岁了。他向年轻的汉武帝提出了“罢黜百家，独尊儒术”的主张，影响了千年。而我们都熟知的张骞， 3 1岁已经被匈奴囚禁了。为了留住他呢，匈奴还给他强迫娶了媳妇，生了娃。不知道祖国70周年的时候，张骞在干什么，想什么呢？一定是想着完成使命，早点朝见天子吧。他可能不知道，将来他会成为大通西域的、名流千古的外交家。而也在这一年，我们都熟知的、爱戴的著名的史学家司马迁先生，当年只有十二岁哈，可能呃还是一个调皮的孩子吧，他肯定也想不到自己将来会被汉武帝处以宫刑，自己忍辱偷生，而写下了世家之绝唱《无韵之离骚》的《史记》啊。好了，那么西汉灭亡之后。我们都知道啊，历史上汉光武帝刘秀经过的一番磨难，建立起了东汉，也算是延续了大汉的国作吧。那么话说，东汉建国七十年的时候呢，算一算，正好是东汉的第四位皇帝汉和帝刘肇在位。他呢，比汉武帝年轻，年仅十六岁，但是也千万不要轻视的这个小娃娃哈、啊。你像我当时十六岁的时候，我记得很清楚，整天在录像厅里看小录像啊。可是人家。心狠手辣，一把就把当时专权结党的外戚窦宪他们窦家一族一网打尽，尽掌国家军政大权，真正的君临天下。那么在他的励志途径之下，天佑东汉，国力使得东汉达到了极盛时期，史称永元之隆啊。那么东汉再往后，哎呦，就来到了风云激荡、英雄辈出的三国时代。不过呢。<笑>我们都熟知的这三个国家没有撑到七十年哈、啊，你像曹魏四十六年，东吴五十八年，蜀汉四十二年，西晋到晋惠帝司马衷这由于贾南风败坏朝纲，八王之乱开始，五十三年就搞死了。那么时间于是乎就来到了东晋，掐指一算，东晋的七十年正好是公元的三百八十六年。那么在这一年。呃，是东晋的第九位皇帝孝武帝司马曜在位，当时司马曜是24岁啊。提起他，哎呀，这个司马曜真是一个大悲剧。他是11岁登基，在位24年， 3 5岁就走完了人生最后一步。那么关于他的死，后人给予的评价就是中国历史上死的最窝囊的皇帝。其实说起来，司马曜前期还是可以的，后边可能就没有守住做皇帝的底线啊，就是。吃喝玩乐不理朝政，他最大的爱好哎就是贪杯好色。那么话说有一天他喝醉了，就发酒疯啊，对于旁边一位宠爱有加的贵人说：“你你就是长得漂亮嘛，所以才封为贵人的。现在年近三十了，跟朕这个蛋都没生出来啊，白占贵人的名额，明天，寡人就要废了你，另另选新人。”说罢，司马要是昏昏睡去啊。其实，早晨起来，估计他把前天晚上说的话自个儿都会忘了。可是，说者无亲，听者有意，都说君无戏言的。这位贵人真把他的醉话当真了啊，心里很气呀、啊！妈蛋，我的青春献给你，你竟然要废了我，另讨新欢！我给你呀拼了！于是他趁着晋孝武帝醉得不省人事之际，把这个负荆汉活活的捂死在了被窝里啊！好吧，真是死的窝囊加奇葩哈。那么话说，在公元三百八十六年，就是东晋的建国七十周年，其实呢，也可以算是历史上皇帝的丰收年，你知道吗？这一年也是我国历史上产生皇帝最多的一个年份。那么这一年，除了拓跋圭之外，还有十几个人在各自的政权中担任皇帝。其中有一个小政权，在这一年当中就换了五位皇帝，创下了历史之最啊。没办法嘛，南北朝嘛啊，皇帝就是你方唱罢我登场啊，太混乱了啊，我们直接就跳到唐朝好了啊，可能心里边会敞亮点。那么大唐的七十年，算一算，正好是公元的六百八十七年。当时在位的皇帝是唐朝的第五位皇帝唐睿宗李旦，他不是有一个哥哥特别厉害嘛哈，在中国历史上被称作六位帝皇丸啊，他当时呢就是年仅二十五岁吧。不过呢，朝廷上可没有人听他的，实际权力呢掌握在他已经六十三岁的亲妈武则天手中啊。他们俩看起来是一对母子，实际上为了当皇帝，女皇大人随时都可以把这个儿子干掉哈。那么三年后，也就是公元六百九十年，武则天终于是如愿以偿，登基称帝，改国号为周，成为了中国历史上第一位也是唯一一位女皇大人。好了啊，到这儿已经时间差不多了，是二十三点了啊，啊，今天连更两集了，真是把我累坏了哈、啊！再次祝愿大家国庆节快乐。那后头一些朝代七十年发生哪些大事呢？咱们下期再说，拜拜。